0: Đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật nắm châu bốn biển, duyên xây tinh độ chân sa. Đạo phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật nắm châu bốn biển, duyên xây tinh độ chân sa. Đạo phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay.
1: Huy... Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, chủ đề chính của bài kinh 130 phân định về sự khác và giống nhau giữa một kẻ ngu và một bậc trí. Chủ đề chính của bài kinh này là sự phân biệt về kẻ ngu và người trí. Trọng tâm của toàn bộ bài kinh phát họa các tiêu chí về đạo đức để nhận định đánh giá đâu là người phát triển được sự khai tâm mở trí và đâu là người đang còn sống ở trong vòng mà đanh vây của trạng thái vô minh nói một cách khác là phật giáo không đánh giá khống về giá trị của tri thức và dẫn giới hạn của nó trong đời sống đạo đức Phụng sự xã hội nói chung Kiến thức là một dịp cầu rất quan trọng Theo đó đó Sử dụng đúng có thể phụng sự cho các phương diện đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn Nhưng nếu kiến thức Được sử dụng như là một chiêu bài Để xây dựng sự giàu sang phú quý của mình Trên nền tảng Dẫm đạp lên nỗi khổ niềm đau của kẻ khác Thì kiến đức đó Được xem như là Một trở ngại của đời sống đạo đức Trên cái nhìn thực tiễn này Thì những người thất học Do hoàn cảnh Điều kiện kinh tế của gia đình Không thuận lợi từ nhỏ Phải buôn ba Buôn bán với cha mẹ Phụ giúp gia đình không thể nào rơi vào cái mặc cảm rằng mình là một kẻ ngu, mặc dù xã hội có thể đánh giá một cách sai lầm rằng ai thất học, thiếu hiểu biết, người đó là một kẻ ngu. Phật giáo xác định rõ dù là một bác học, một khoa học gia, một nhà giáo, một người có kiến thức chuyên môn về một lãnh vực nào đó. Nhưng nếu không ứng xử trên nền tảng nhân quả đạo đức Thì điều được gọi chung là kẻ ngu Như vậy, đạo đức ứng xử Là thước đo rất chuẩn để đánh giá đâu là một bậc trí đích thực Chứ không phải chỉ đơn thuần là kiến thức Hay là chủ nghĩa kinh nghiệm Hoặc là sự lịch lãm mà một người có thể trải qua trong cuộc đời khi nhận diện được cái gọi là ngu và trí trên nền tảng của tri thức và ứng xử đạo đức. Bài kinh đã dạy chúng ta hãy trở thành những bậc trí để sống an lạc hạnh phúc một cách lâu dài vượt qua những cái khó khăn mà mình có thể gặp phải trong đời sống chứ đừng nên trở thành là người ngu vì hoàn toàn không có lợi cho bản thân ta lại càng không có ý nghĩa cho gia đình và lại càng có tác dụng xấu đối với xã hội cộng đồng. Đầu tiên Đức Phật đã phân tích ba phương diện để xác định rõ về nhân sinh quan và thế giới quan của người ngu. Trên nền tảng đó trình bày ba phương diện đối lập để xác quyết được nhân sinh quan và thế giới quan của một bậc trí. Và Dĩ nhiên sự lựa chọn của chúng ta khi hiểu rõ về Đâu là ngu và trí Chắc chắn phải là Việc hướng đến Việc sống phù hợp Việc trở thành một bậc trí Ngay đời sống hiện tại Bây giờ và tại đây Thứ nhất Ba đặc điểm Để xác quyết đâu là một kẻ ngu Đặc điểm một Người được gọi là ngu khi và chỉ khi người đó để cho tâm trí của mình suy nghĩ gắn liền với lòng tham lòng săn và lòng si và sự vận hành của tâm ý lúc nào cũng hướng về sự tiêu cực trong cách thức tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề đó là định nghĩa rất là căn bản theo đó ta xác quyết được rằng một nhà bác học, một khoa học gia, một nhà tư tưởng, một người có kiến thức, có trình độ nhưng nếu lúc nào tâm cũng gắn liền với tham sân si và sự kỳ tích cực ở tiêu cực thì cái đó không thể gọi là một bậc trí được. Tham thì có nhiều loại, tham tính dục, tham lam sâu vật chất của người khác, muốn tư hữu hóa về phía mình. Tham muốn có nhiều hơn những thứ mà mình đang à, sử dụng mà vào điều kiện không cho phép. Tham trên nền tảng là đó chỉ so sánh với những người trong thế giới ăn chơi để mong mỏi rằng là mình cũng có được cái phương tiện hưởng thụ như thế. Tham những thứ mà trên thực tế nó không có một vô cầu thật tham muốn như vừa nêu được gọi là tham muốn tiêu cực, vẫn có những tham muốn mang chiều hướng tích cực, chẳng hạn như là những ước muốn đẹp về thế giới hòa bình, những phát nguyện lớn để cứu độ chúng sinh, những ước nguyện chân thành để mong cho xã hội nó không còn những nạn khủng bố, chiến tranh, hận thù, tăng tốc. Thì nhìn chung những ước nguyện mang chiều hướng đem lại lợi ích cho thai nhân và mang lại hạnh phúc cho bản thân, thì điều gọi là những lòng tham tích cực. Như vậy, cái việc mà suy nghĩ xấu ác liên hệ đến lòng tham và có gốc rễ của lòng tham tiêu cực, sẽ làm cho người tư duy trở thành một kẻ xấu vòng bản chất của việc ham thích nếu chưa xác định được tính kết quả và mục đích sử dụng của nó thì việc xác định tính cách xấu hay là tốt vẫn đang còn nằm ở trong vòng tranh luận tham danh tham sắc tham tài tham ăn uống ngủ nghỉ hay là chủ nghĩa tiêu thụ hưởng thụ đều được xem là những cái tham tiêu cực và do đó ai sống với lòng tham như vừa điêu thì không thể gọi là một bậc trí cái điều này khi phân tích một cách cận kẽ thì nó dễ dàng đụng chạm đến nhiều nhiều lĩnh vực nhiều ngành nghề và nhiều người khác nhau ví dụ là một phật tử thành công trong lĩnh vực doanh nghiệp tiền rất là đầy đủ tài ghi vật chất rất là dư thừa có người đã trang bị cái phòng ở của mình á còn hơn là khách sạn năm sao tức là cái tiền chi phí cho những cái trang trí nội thất á nó bằng như là tiền cắt một căn nhà mới vài ba tỷ đồng đó là một sự thỏa mãn cái niềm ham thích của con mắt mà mình có thể lý giải rằng là tôi là người lao động chân chính tạo ra tiền bạc Thích hợp, không có quy phạm luật pháp, không lừa đảo ai, không có làm bất cứ một cái gì sai lầm. Cho nên tôi được quyền hưởng tất cả những thành quả lao động trang chính này. Thì cái đó nó vẫn ít nhiều liên hệ đến lòng tham Và những suy nghĩ như thế đó sẽ làm cho chủ nhân của nó bị tổn phước. Bởi vì sử dụng quá nhiều sự xa xí. Mà trên thực tế đó nếu ta biết cắt xén một phần rất nhỏ. Cho các hoạt động tư thiện, giúp đời, cứu người. Thì có lẽ là phước báo ngày càng lớn hơn. Bởi vì đó, sống ở trên sự sang trọng như thế, Nó sẽ làm cho con người bị nhiễm nấm rất rất là nhiều. do đó mặc dù là là tiêu thụ những thứ từ mồ hôi nước Bắc chúng ta làm ra, Mà nếu nó quá xa xí, thì nó điều thuộc về lòng tham Và do vậy người đó vẫn chưa được gọi là một Phật tử trang chính hay là thuần thần nếu có phải có sự lựa chọn việc gửi tiền vào trong một ngân hàng mà tính ổn định và đảm bảo khỏi phải cái việc mà thua lỗ đó với cái việc mà ta cho vai nặng lãi để có được một lãi suất cao hay là ta gửi cho một cá nhân nào đó Đầu tư và các hoạt động kinh tế mà người đó như là một xã trương Mà lãi suất nó có thể gấp nhiều lần so với ngân hàng Thì phần lớn chúng ta có khuynh hướng là chọn hai tình huống sao Tức là từ chối việc gửi ngân hàng để có lãi suất thấp Nhưng cái tính ổn định và an toàn trong ba tình huống vừa điêu Thì ngân hàng là số một ngay cả trong giai đoạn hiện nay thì việc mà lãi suất cao trong ngân hàng cũng là một thách đố rất lớn Chứ không phải là đơn giản Rất nhiều ngân hàng của các chính phủ phải bị sụp đổ Bởi cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu Và khủng hoảng kinh tế nói chung Do đó, đó nếu ta để cho lòng tham chỉ đạo chi phối mình và đầu tư vào các khoản cho vay nặng lãi mà trên thực tế đó là người vay nợ trong tình huống này là không có khả năng thanh khoản và thanh toán đó thì cái cơ hội rủi ro so sẽ diễn ra ở mức độ cao nhất của nó cho nên chọn hai giải pháp sau đó thì vẫn được liệt vào danh sách của những người đang sống bởi sự chi phối và điều kiện của lòng tha và tư duy, sống ở trên tư duy của lòng tham như vậy Thì vẫn được xem là kẻ ngu đó Còn đối với các biểu hiện của sân si Lại càng nghiêm trọng hơn nữa Phần lớn các đảng phái là sống ở trên nền tảng của lòng sân Tức là muốn thanh toán lội trừ các đảng phái đối lập ý thức hệ với mình Và muốn làm thành cái việc đó đó thì cái công việc mà họ phải làm đó là vẽ ra một bức tranh về cái xấu, cái dở, cái tồi tệ, cái tiêu cực của Đảng phái đối lập. Và do vậy đó là các hoạt động tư duy dẫn đến các hành động tương tự như thế đều được gọi là biểu hiện của sự ngu si theo tinh thần Phật dạy trong bản kinh này. Nói một cách rộng hơn nữa là nghe cả các hoạt động của các giáo hội Phật giáo trong hay là nước ngoài. Trước hay là sau năm 75 mà lúc nào cũng giấy khởi các phương tiện các điều kiện cho quần chúng Phật tử đi theo mình. Suy nghĩ trên nền tảng của lòng sân và giải quyết các vấn đề trên các phán đoán của lòng sân thì không thể nào được gọi là tông chỉ chân chính được. Là bởi vì sân và si làm cho con người mất đi hết tất cả các khả năng và cơ hội để hưởng được các hạnh phúc đích thực. Trong uh, tuần trước đó, khi uh, chia sẻ về uh, bài kinh vượt uh, khỏi tranh chấp, chúng tôi đã nêu ra các cái uh, hiện thực về uh, thực trạng của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, mà phần lớn đó, những người đi theo nó đang sống ở trong vùng uh, biển lửa của sân và nơi nào bị lửa của sân đang được rực cháy đó thì tham và si đó sẽ có mặt đồng hạt như là một thực tại kế theo khi lòng sân có mặt đó thì công việc mà một số giáo hội hay nói cách khác là những thành phũ cực đoan của các giáo hội phật giáo đang ở hải ngoại thể hiện ra đó là tố cáo phê bình chỉ trích chính thể và buộc tất cả mọi tăng ni phật tử phải làm theo việc đó còn nếu ai không làm bị lộ trừ bị nguy kết bị chụp mũ bị xuyên tạc bị vu khống và do vậy đó cái không khí sống ở tại hải ngoại đối với một số phân tử cực đoan này đó hết sức là ngột ngạt không còn dưỡng chất oxy của hòa bình an vui hạnh phúc vốn có mà đào Phật đã dạy chúng ta phải chăm sóc và dưỡng nuôi đó cho nên nghĩ ác trên nền tảng tham sân si và có những cái khuynh hướng giải quyết vấn đề tiêu cực đều được gọi là người ngu. Vấn đề giải quyết tiêu cực đó, nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốt. Tư duy tiêu cực dẫn đến giải quyết tiêu cực. Giải quyết tiêu cực thường là cái kết quả của nhận thức không sáng suốt. Ví dụ khi thanh danh của mình đang bị thách đố, Một số người chọn giải pháp là kết liễu đời sống của mình như thể rằng là cái chết đó sẽ mang lại thanh danh hay là gỡ gạt lại những gì mình đã mắc. Trường hợp của tổng thống Triều Tiên à, tự sát bằng cách là nhảy xuống vực sâu, trong lúc á, thanh danh của ông đang bị đe dọa bởi những cáo buộc rằng ông là người nhận hối lộ từ một công ty, từ một doanh nghiệp và vợ của là con trai của ông đang làm việc đó đã làm cho sức chịu đựng của ông đã đến lúc không còn có thể chịu đựng được nữa và giải quyết cái bế tắc đó bằng sự tự sát đó là một nỗi đau rất lớn mà nói theo phật giáo nó đều là các hoạt dụng của tư duy tiêu cực mà trên thực tế chính là bản chất của lòng si nó như thế không có nghĩa là ta lên án là phê phán vị tổng thống đã có công đóng góp cho hàn quốc trong mấy năm trở lại đây mà chỉ nói là một điều đó là trong mọi tình huống dầu là xấu nhất tiêu cực nhất đi nữa ta cũng phải có tư duy tích cực để vượt qua những bế tắc và những khó khăn nói chung trong khi đó đức phật xác quyết rõ đó là suy nghĩ làm các việc làm dựa trên nhân quả tin chắc rằng làm mọi thứ nó sẽ được diễn ra theo sự vận hành của nhân quả như là một quy luật tất yếu dầu có ai nói ngã nói nghiêng phê bình chỉ trích tiêu cực thì người có trí đó vẫn không vì thế mà có những suy nghĩ là sợ hãi về những hành động của mình thì cái đó được gọi là người trí cho nên là giữ vững được lập trường ở trong tư duy chân chính trên nền tảng của chánh tư duy và chánh tri kiến thì cái đó được gọi là một bực trí và giải quyết các vấn đề làm sao đó nó có lợi ích cho mình và người nói chung như vậy là cái thước đo và cái khung uh, xác định giá trị của trí và ngu trong tinh thần Phật dạy thông qua bản kinh này là làm thế nào để xa lánh các tư duy tiêu cực các tư duy có gốc rễ liên hệ đến gắn liền với tham sân và si và nhờ chuyển hóa trọn và như thế đó thì à, mỗi tư duy phán đoán nhận định đánh giá hay là chỉ đơn thuần là những cái móng tâm khởi ý chưa được người biết đến mà gắn liền với cái tích cực cái giá trị cái vô sân cái vô tham và tự giác thì đều được gọi chung là bậc trí đó là điểm khác biệt căn bản giữa ngôi bậc trí về phương diện tư duy điểm thứ hai một người nào đó mà toàn nói những lời ác độc, bao gồm là nói liên hệ đến sự tham lam, nói để bảo hộ cho sự sân hận, nói để binh vực cho những sự si mê và để cho những cái sự kiện trắng bị thay thành đen, đúng bị nhìn nhận là sai lầm, chân lý đó bị hiểu một cách bóp méo và những cái xấu cái dở đó thì được thành vòi tròn điều được liệt vào là các pháp môn các pháp môn các pháp ngôn của người ngu hoặc là lời nói không đi đôi với việc làm lời nói mang tính cách là gây phá vỡ lời nói không có tính chất là xây dựng và đoàn kết hay là thiếu đi cái yếu tính của văn hóa, đạo đức. Hoặc là không mang lại giá trị gì cho ai. Thì điều điệt liệt vào là phát ngôn của người ngu. Cái định nghĩa này hết sức là nghiêm khắc. Bởi vì phát ngôn đó là phương tiện của truyền thông. Mà phát ngôn sai lầm, dầu... Có phát xuất từ một cái thiện trí gì nữa Cũng có thể dẫn đến Rất nhiều sự đổ vỡ Trong các mối quan hệ xã hội và gia đình nói chung Như vậy là những cách phát ngôn Mang tính cách là ăn thua đủ giàu là phát xuất từ thiện trí Cũng đều liệt kê Là phát ngôn Của người chưa có được cái tâm sáng suốt Tương tự Theo cái hướng ngược lại Nếu mà phân tích bất cứ một người nào mà có những phát ngôn mang tính cách là xây dựng, đoàn kết, hòa hợp, có văn hóa, có đạo đức, mang tính cách là khích lệ, giúp cho người khác từ suy sụp dẫn đến là đứng vững ở trong các tình huống nghịch cảnh của cuộc đời và từ hận thù đó, dẫn đến tình trạng đó xóa bỏ được nó từ khổ đau bế tắc đó, có được một con đường hướng tới ánh sáng thì điều được gọi là phát ngôn của bậc trí, cái tiêu chuẩn này được đánh giá khá cao ở trong kinh tạng Bali và cũng là tiêu chí chung của Phật giáo ở nước ngoài đó đối với cộng đồng Việt Nam khi người ta yêu cầu mình phát biểu về chính thế hiện tại là đồng nghĩa người ta muốn mình chữa bế nó lên ăn nó nói xấu nó còn bất cứ một cái gì ta nói dù là nói trên tinh thần khách quan chẳng hạn như ta khẳng định rằng trong giai đoạn từ năm chín mươi trở lại đây thì cái tình hình chính sách tự do tôn giáo hay là những chính sách khác của nhà nước đang có rất nhiều sự diễn tiến tích cực và tốt đẹp thì lập tức là người phát ngôn như thế sẽ bị quy kết là tay sai cho chính thể hay là bàn ta nói dài với chế độ Và do đó, dù ta có nói tốt cỡ gì đi nữa Ta vẫn khó có thể được thừa nhận Một cách nghiêm túc như bản chất thực tại đang là Năm ngoái khi chúng tôi được phỏng vấn Dĩ nhiên là họ gai Để hoạt ngã mình Gây những khó khăn cho cái công việc giảng kinh thuyết pháp ở tại Hoa Kỳ Và một câu hỏi đặt ra là ở Việt Nam hiện nay có tự do tín ngưỡng hay không và à, tại sao nếu thầy không phải là cộng sản thầy lại được đi tự do thuyết giảng kinh ở nước ngoài cũng như là trong nước chúng tôi đã trả lời gồm có ba ý thứ nhất đó, là trước năm chín mươi thì cái việc đi lại ở trong nước Việt Nam từ tỉnh này sang tỉnh khác là một khó khăn Vì nó liên hệ đến vấn đề tạm trú, tạm dân Và ngay cả cư trú của các tu sĩ trong chùa đó Cũng gặp rất nhiều trở ngại Nếu không có hậu khẩu trước năm thì không được tạm trú và ban đêm Nhưng mà sau đó đó thì tất cả những khó khăn đó đã được tháo dỡ Ở mức độ ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng tích cực hơn Thứ hai nếu mình không phải là người vi phạm luật pháp Bởi những cái khung hình phạt hình sự Thì ta được quyền đi khắp toàn nước để dạng kinh thuyết pháp Không có gặp bất cứ một trở ngại nào Và bản thân chúng tôi có được cơ hội thuyết giảng ở 11 tỉnh của miền Bắc Nhiều tỉnh của miền Trung Và nhiều tỉnh của miền Nam Trong thời gian 6 năm kể từ khi trở về Việt Nam vào năm 2002 Điều thứ ba nếu chúng ta không phải là những người chống đối là chế độ và không có những hoạt động liên hệ đến vấn đề luật pháp và hiếu phong cho phép thì cái công việc mà ta tổ chức các sinh hoạt tôn giáo ở trong phạm vi từ việc của mình là đều được khích lệ và chúng tôi yêu cầu đó Người phỏng vấn và một số các nhân vật có mặt để chứng cứ của phỏng vấn đó hãy về Việt Nam giả dạng là một người ở trong nước. Đừng nói lai lịch tông tích của mình từ đâu đến. Và đi tham gia vào các sinh hoạt ở trong nước có được như thế hay không? Có bị ai cấm đoán? Có bị ai cỡ ngại hay không? Thì khi nghe giải thích như thế, người phỏng vấn đã le lưỡi và không bao giờ tin rằng đó là một sự thật thì sau cái phỏng vấn đó thì họ lên email phổ biến rồi gỡ đến các cái diễn đàn sau đó có một số các phần tử cực đoan viết lại tiểu sử của chúng tôi tức là mười tám tuổi trở thành đảng viên cao cấp <cười> tức là họ nâng mình lên trở thành như là một thằng đồng một thiên tài đặc biệt 14 bốn tuổi là đảng viên cao cấp rồi tốt nghiệp cử nhân đảng ở tuổi 14 bốn <cười> rồi được cứ đi du học ở Ấn Độ để sau này về lãnh đạo Phật giáo Để phục vụ cho chính thể Mình có nước là gọi cười quầy trừ này Tức là phần lớn người ta không muốn chấp nhận những sự thật Và những cái hình ảnh quá khứ đó đang còn là một nỗi ám ảnh Ở trong tâm thức của rất nhiều người đang sống ở hải ngoại Và vì nó là một nỗi ám ảnh cho nên các phát ngôn của họ là không muốn thừa nhận những cái gì đang diễn ra một cách tích cực Và do vậy các hoạt động đó trở nên là đi ngược lại với thực tại Và do vậy các phát ngôn Mặc dù họ không có bất cứ một bằng chứng gì Vì trên thực tế phần lớn những người cực đoan như thế là chưa từng trở về lại Việt Nam sau năm 75 Thì làm sao biết được những thay đổi Rồi khi hỏi người khác người ta trả lời đúng với sự thật nữa, nữa Thì người ta cũng nói đây là con cờ đây là Tesla xa thế này thế kia Thì những phát ngôn như vậy đó Nó gây cái niềm gọi là à, mất hòa hợp đoàn kết Trong và ngoài nước Và nó tạo thành như là một phán đoán Mang tính cách là xuyên tạc vô khống Cho cái người đã trả lời cho mình Hoặc là cho những hiện thực đang diễn ra Do đó phát ngôn như thế thì à, Bản kinh này được gọi là thiếu sáng suốt phải nguồn vu không người khác, mặc dù thực tế là một cái uh, có thật nhưng mà người ta không thừa nhận đó. Ở đây chỉ như là khi nêu ra vấn đề này chúng tôi không có tranh luận về cái khái niệm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo trong ngoài nước bởi vì mỗi nước có một cái quan niệm khác nhau. Chỉ như là uh, khi mà nói như thế chúng tôi vẫn xác định rất rõ, chúng tôi vẫn chưa hài lòng có mức độ uh, nội dung của tự do tín ngưỡng mà đang có mặt ở trong nước Việt Nam hiện tại. Nhưng điều đó không cho phép mình phải nói ngược lại Những thứ ta đang có mặt một cách rất là tiến bộ So với rất nhiều năm trước đây Cho nên là người tu học Phật phải có một cái tính cách là trung thực Ở trong mọi phán ngôn và đánh giá mọi thứ Và ta phải chịu trách nhiệm về các phát ngôn của mình Dĩ nhiên những điều mà chúng ta cần phải góp ý với chính thể Ta phải góp ý bằng cái ngôn ngữ có văn hóa à, Có hiểu biết Có thông cảm, còn chấp nhận nó để cải tổ nó hay không Nó thuộc về cái quyền của các chính thể đang lãnh đạo quốc gia Chứ không phải quyền của chúng ta Chúng ta đừng làm sai lầm cái chức năng của cái người lãnh đạo Hay là của một đảng phái đang cai trị Thì điều đó là điều không nên Vì làm sai lầm cái chức năng đó cho nên rất nhiều người Từ nhiều quyết mà dẫn đến là sự đối kháng với chính quyền Điều đó đó không được giới luật và Phật khích lệ bởi vì tinh thần của nhà Phật là tinh thần xây dựng Để giúp cho Cái xấu nếu có trở nên tốt đẹp hơn Và tinh thần xây dựng như vậy Trong các phát ngôn đó, sẽ giúp cho chúng ta trở thành Một bậc trí giàu có thể ta nói rất vụn về Ta nói không có hoa ngữ Ta nói không có trao truốt lại Phật Nhưng thông qua những cái góp ý chân thành Và nó có giá trị xây dựng đó, Nó thoát khỏi lòng tham Lòng săn lòng si Thì giá trị và là sử dụng từ những người được nghe cũng hết sức là ấn tượng và cao trong tình huống này. Điều thứ ba, không làm ác sẽ được xem là bậc trí, còn làm ác được xem là người ngu. Làm ác được định nghĩa trong đạo đức học Phật giáo, thứ nhất là đối với thân, thì nó liên hệ đến các hành động mà sát nghiệp, mà đối tượng chuỗi của nó là con người. Rộng hơn nữa. Là những hành động sát hại sự sống các loài động vật Trên nền tảng để phục vụ cho khẩu vị của con người Điều đó về phương diện cân bằng sinh thái đó Là một thách đố lớn Bởi vì nó sẽ dẫn đến những sự mất cân bằng Và diệt chủng các cái chủng loài động vật Mà hiện nay trên thế giới Chúng ta được kêu gọi là phải bảo hộ chúng Ngay cả các chủng loài động vật có hại cho sự sống con người vẫn cần phải được duy trì huống hồ là rất nhiều các loại gia súc đó nó đóng góp rất nhiều cho đời sống kinh tế và hạnh phúc của cô chúng ta dĩ nhiên là đối với người tại gia thì việc giữ cái điều đạo đức ở cái mức độ cao như người xuất gia như vừa điêu là bảo hộ sinh vật đó trong đó có các loài động vật và các loài thực vật hết sức là khó còn người xuất gia thì được kêu gọi ở mức độ cao hơn xử uh, xử lý nó ở mức độ nào thì giá trị đạo đức nó được gia tăng ở mức độ đó nếu ta làm trọn vẹn bảo hộ sự sống của con người để thiết lập hòa bình bảo vệ sự sống của các loài động vật để cân bằng sinh thái bảo hộ môi trường để ta biết tôn trọng sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta là cái yêu cầu lớn nhất mà không phải mấy ai có thể làm được về vấn đề tính dục và sự hưởng thụ đó thì đức phật và đạo đức học của Đạo phật vẫn cho phép vấn đề đó được giới hạn trong phạm vi của đời sống vợ chồng như là một khế ước hôn nhân về phương diện xã hội và gia đình việc mà vượt quá cái rào cản của nó ví dụ như là ăn nem hay là ăn chả dù dưới hình thức là bị cám dỗ hay là dưới hình thức là mất kiểm soát tâm hoặc là những cái sân hận do nghĩ rằng là mình bị lừa cho nên muốn trả đũa lại hoặc là ở dưới bất cứ một cái hình thức nào thì điều được liệt vào là người đang có những hành động si mê như vậy ba hành động sát hại trộm cắp dâm vọng trên nền tảng không đặt trên sự cho phép một và một chồng đối với người tại gia điều được gọi là hành động của kẻ ngu còn đối với người xuất gia đó Thì việc mà chuyển hóa năng lượng tính dục Càng phải được thực hiện ở mức độ cao nhất Vì nó sẽ giúp cho người đó thanh tịnh quá được cỏ tâm của mình Và trở thành một bậc thánh ở hiện tại và trong tương lai Thì cái yêu cầu đối với người xuất gia là nó cao hơn rất là nhiều Cho nên việc tư duy tính dục Hành động tính dục hay là phát ngôn tính dục đó cần phải được chuyển hóa 100% ở với người xuất gia chân chính và ai làm được việc đó thì ngoài yếu tố được liệt vào danh sách của các bậc trí còn được xem là người đang hướng đến con đường giải thoát tâm linh cho nên sự khác biệt giữa người tại gia và người gia ở chỗ đó, là người tại gia hướng đến một cái đời sống trí tuệ ở mức độ tương đối còn người xuất gia thì đạt được nó ở mức độ cao hơn và dẫn đến cái tiến trình tuyệt đối trong quá trình tu tập của bản thân mình đây là ba đặc điểm mà đức phật đã nêu ra để xác quyết được như là thước đo đâu là một người ngu đâu là một kẻ trí nội dung thứ hai là xác quyết ngu và trí ở trên phản ứng của con người phản ứng là một thước đo khá chuẩn xác nhất là những phản ứng mà người ta không cho phép được biết trước mà nó diễn ra trong các tình huống á, thì chúng ta mới đo một cách đảm bảo hơn chứ còn mình báo trước hẹn trước dự trù trước thì người ta đã có thể có những cái khôn ngoan trong vấn đề xử lý và che đậy những thói hư tật xấu mà mình đang có cho nên khó có thể chuẩn xác trong vấn đề đánh giá nhận định cái hành vi đó được gọi là hành vi của bậc trí hay là kẻ ngu Tiêu chí 1 Khi ai nghe nói động đến các việc xấu Tức là liên hệ đến lòng tham, lòng sang, lòng si Mà người đó đang lạc, giàu có ý thức hay là vô thức Mà nổi lên những cái tâm niệm không thích Không hài lòng, không hạnh phúc Thì người đó được xem là một kẻ ngu như vậy là các dư luận của xã hội có đóng vai trò khá quan trọng để giúp cho chúng ta trở thành một mực trí Dư luận xã hội có thể nó có từ hai động cơ Thứ nhất là muốn xây dựng, thứ hai là muốn hạ bệ Thì những dư luận mang tính cách là xây dựng nó thường phát xuất từ cái tâm tốt Cho nên nếu không đi kèm với cái lời nói mang tính cách ái ngữ Để cho người nghe đó có thể cảm thấy là không bị nhọt không bị đụng chạm không bị thương tổn không bị mặc cảm không bị ác kiết thì cơ hội dẫn đến việc điều chỉnh hành vi để đảm bảo được tính cách đạo đức của nó ở mức độ cao sẽ dễ dàng đạt được sự thành công ở mức độ lớn nhất cho nên có thiện chí không vẫn chưa đủ mà cần phải có thái độ và cái tâm lý nhạy bén trong vấn đề xây dựng này thì mới có thể làm tốt công việc giúp cho một cách vượt qua những tiêu cực mà người đó đang có thì thứ hai là nó phát sức từ một thái độ động cơ tiêu cực tức là muốn hạ vệ muốn ảnh hưởng của người đó không còn nữa muốn cho quần chúng gian xa và muốn cho người đó bị nhận định đánh giá như là một cái gì đó rất xấu thì cái việc phát ngôn giàu mục đích hướng đến là tốt đi nữa vẫn được xem là một cái phát ngôn tiêu cực ngay cả trong hai tình huống phát ngôn tích cực hay là tiêu cực Thì ai mà nghe nói động đến những việc xấu của mình Mà nổi sân, nổi si Thì đều được xem là người ngu Còn là một người bậc trí đó Thì dầu cái động cơ xấu hay là tốt Nếu cái việc góp ý đó là có giá trị Thì cần phải lấy đó làm thước đo để sửa sai Thì cái đó được đánh giá là một bậc trí Như vậy tâm lý học của Phật giáo rất là tinh vi ở chỗ đó. Người trí bất chấp tất cả các nghịch cảnh từ cách ứng xử giao tế, từ phát ngôn từ động cơ của người khác. Miễn thông qua những điều phê bình chỉ trích này nếu ta học được cái gì đó là hay cho sự tiến bộ phát triển nhân cách đạo đức của mình thì ta cũng đừng vì thế mà có ác cảm hay là thành kiến với một kẻ tiêu cực thì người đó được gọi là người ứng xử khôn ngoan và đây chính là thước đo là tiêu chí để xác định rằng đó là một phản ứng tích cực của một bậc chí chân chính tiêu chí thứ hai khi thấy, kẻ, khi thấy kẻ có tội như là nhiều kẻ tội phạm khác bị các khung minh phạt thích đáng hoặc là bị luật pháp sơ gái mà lòng ta khởi lên một ý niệm không vui Thì người đó được xem là kẻ ngu là Bởi vì ở đây người đó đã có những cái hành động mà Mang tôi cách là đâm lõa A tòng Hoặc là cảm thông Với những người xấu bị trừng phạt Thì lúc đó đó Cái tâm niệm này đó Nó là cái mấu chốt Để dẫn khởi các hành động kháng cự lại luật pháp như mình và những hành động đi ngược lại những người đã đích thân trực tiếp và là gián tiếp tạo ra cái công bằng xã hội và phương diện luật pháp nói chung cho nên tư duy như vậy được xem là một tư duy tiêu cực phần lớn những kẻ xấu đang có tính cách là đồng bọn nghe là những thành viên ở trong đồng bọn của mình bị trừng phạt bởi tù đầy hay là bể các khu hình phạt nói chung Thì phần lớn là những kẻ xấu sẽ tuyên thể Là ăn thề Rồi trả thù, trả đủ Nếu không làm việc đó thì không phải là con người Thì cái lời tuyên thể đó Nó không giúp giết gì cho kẻ xấu thoát ra khỏi Cái, cái hậu quả của cái xấu đang diễn ra Mà ngược lại nó làm cho cái xấu đó còn diễn ra mức độ lớn hơn nhiều cho nên các tư duy đồng lõ, bảo hộ, đồng tình, thông cảm với các kẻ xấu bị trừng phạt, đều không thể chứng tỏ mình là một bậc có trí. Trong khi đó Đức Phật nói, nếu một người nào đó khi nghe những kẻ xấu ác bị trừng phạt, bị lên án, bị bắt bớ, bị giam cầm và đang trải qua các biện pháp để làm mới cuộc đời, mà có một cái niềm vui hoan hỷ thì cái đó được xem là người có trí Vậy nhất là người đó đã gieo được một cái mối cộng thông đối với những nỗi khổ niềm đau do những kẻ bất hại gây ra cho những kẻ chân chính là một tổn thất lớn thì sự cảm thông chân chính này nó sẽ làm cho người đó trở thành là cái người đứng về phía chân lý đứng về cái tốt đứng về cái cái tích cực và trước sau gì những người đó cũng có những cái dấn thân tích cực cho những hoạt động ngăn chặn cái xấu không có gọi diễn ra trong tương lai. Còn nếu ta thấy những việc xấu diễn ra mà mình không dám nghĩ đến việc ngăn cản, không dám nghĩ đến việc tố cáo, không dám nghĩ đến cái việc đó là giúp cho người xấu, kẻ xấu, việc xấu được vượt qua, thì ta là cái kẻ an phận thủ thường thì cũng không thể được gọi là một bậc trí đứng đắn được. Cái này tôi nói là nó hơi khó. Có nhiều người chọn cái giải pháp là bằng quan thấy mà như là mù, nghe tưởng như là điếc, được yêu cầu để phát ngôn đâu là đúng đâu là sai thì cái đó như là một kẻ cặp Thì người như xế vẫn không thể xem là một bậc trí đúng mức được. Tiêu chí thứ ba Người nào đang sống ở trong nỗi ám ảnh bởi những tư duy xấu, việc làm xấu và lời nói xấu ngày hay là đêm, có mặt ở trước quần chúng hay là đang ở một mình thì người đó được xem là kẻ ngu và các biểu hiện này là cái thước đo rất là chuẩn xác tại vì kẻ xấu lúc nào cũng sống ở trong tâm lý phập phòng lo âu sợ hãi bởi luật pháp phát hiện bởi những khung hình phạt bởi uy tín bị suy giảm bởi sự cô độc quá của xã hội và nhiều cái sức ép khác và ngược lại Đức Phật nói, ai sống không bị những nỗi ám ảnh như vừa nêu, vì thế rất rõ, ta làm việc tốt, ta nói tốt, ta phát ngôn tốt, ta tư duy tốt, cho nên không có gì phải sợ, không có gì phải khủng hoảng không có gì đó phải chống chua chống nhũi, không có gì phải về dặt thế này thế kia. Thì người như thế được xem là người đang đi ở trên những dấu hiệu của một bậc trí chân chính. Do đó cái thước đo này tương đối là chuẩn xác và có ý nghĩa rất lớn cho chúng ta Nương theo đó để đánh giá lại hành động, lời nói, việc làm của mình Trong quá khứ cũng như là ở hiện tại và trong tương lai Như vậy là thông qua các phản ứng Khi nghe người xấu bị trừng phạt Khi thấy người tốt được khen Hoặc là cái phản ứng Khi ai góp ý tốt hay là xấu về bản thân mình hoặc là các cái tâm lý ấm ảnh, sợ hãi, hoặc là an tâm, hạnh phúc, bình an, không bị uh, bất cứ ai uh, nói xấu về mình. Điều là những biểu hiện có thể lấy đó như là những thứ đo để đánh giá đâu là kẻ ngu và đâu là người trí. Vấn đề thứ ba, xác định ngu và trí dưới góc độ của um, kết quả hay là hậu quả trong tiếng Việt đó thì khái niệm hậu quả thường chỉ cho các hành động mà bản chất của nó là tiêu cực, ảnh hưởng của nó là xấu, tác hại của nó đó không phải chỉ hiện tại mà trong tương lai. trong cái đó khái niệm kết quả đó để chỉ cho những cái tích cực cái tốt, những cái có ảnh hưởng an vui hạnh phúc đến mình và người ở hiện tại và trong tương lai. mặc dầu hậu quả hay kết quả về phương diện từ nguyên của chữ hán đều có nghĩa trung tính giống như nhau. chị nói nó là cái được phát sinh từ một cái nguyên nhân nào đó đã được gieo trồng trong quá khứ dưới sự tác động trực tiếp hay là gián tiếp của các điều kiện diễn ra được gọi là duyên. trong cái đó thái độ người Việt Nam thì muốn tách biệt giữa cái tốt và xấu cho nên Nói hậu quả là chỉ cho cái tiêu cực Trong khi kết quả chỉ cho những cái tích cực Thì Âu cũng là một cái sự phân biệt đối đãi trong ngôn ngữ Nó có ý nghĩa hỗ trợ cho đạo đức học Cũng rất đáng để chúng ta quan tâm Hậu quả thứ nhất Đức Phật nói trong kinh này Những kẻ có những hành động gắn liền với lòng tham, lòng sang, lòng si Dù là tư duy, là nói hay là việc làm Thì ngay trong đời hiện tại nếu không bị luật pháp nghiêm trị bằng tù đài Thì cái đó cũng bị mất hết các uy tín Và trong một số tình huống là thân bại danh liệt Hậu quả nhãn tiền Có thể kéo dài bằng một cái khoảng cách thời gian dài chục năm Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng các hành động xấu này không có trổ quả Hay là cái khác là cứ ý y rằng là không có nhân quả trong cuộc đời. Ai suy nghĩ như thế là kẻ ngu. Tình huống hai Người nào làm rất nhiều việc tốt, tốt cho người, tốt cho mình, có giá trị tích cực, mà mong mỏi kết quả nhưng kết quả chưa đến thời trổ quả, mà lại nghĩ rằng là không có nhân quả, thì vẫn được xem là kẻ ngu. Tại vì không thấy rõ hết được cái tiến trình trổ quả của từng vấn đề một Dưới cái tác động đa chiều của, của duyên Như là một tổng thể hết sức là là khách quan, như là một quy luật Không phải bất kỳ một hành động tốt nào cũng dẫn đến kết quả tốt Nếu không có những cái duyên thuận lợi Ai dám đảm bảo hãy làm tốt là có kết quả tốt đâu Rất nhiều người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùng từ sáng đến chiều tối làm ngành nông hay làm chăn nuôi. Nhưng mà đến vụ mùa đó thì trắng tay là bởi vì thiên tai làm cho người ta không có thu hoạch đúng như dự định. Hoặc là trong lúc mà mình đầu tư vay lãi của ngân hàng hay các chủ chủ nợ thì với cái lãi suất tôi nói là cao. Nhưng trong thời điểm mình thu hoạch Bán ra một sản phẩm trên thị trường Thì giá cả nó bị tuột dốc quá lớn Cho nên hàng bán vẫn chạy Nhưng mà tiền thì không thấy lời Lỗ quá cao Bởi vì nó không đủ để chi trả cho các khoản quai Bao gồm là vai tiền mua giống Vai tiền mua phân Vai tiền để trang trải cho các dịch vụ công nhân Vật vật do đó lao động chân chính vẫn chưa đảm bảo được tính kết quả chính vì các nhận thức đó mà ta buộc phải làm tất cả các việc tốt bằng phương pháp luận của nhân quả thì mới có thể đảm bảo được sự thành công còn không đó cứ làm việc tốt rồi về cầu huyện tụng kinh bái xám rồi à, à, lễ phật hồi hưởng công đức nhưng mà việc, việc tốt về kết quả tốt này cũng chẳng thấy đâu hết rất nhiều người không nắm được phương pháp luận ở trong nhân quả cho nên đã làm sai rồi nghĩ rằng là không có nhân quả thật kết quả là thối thoát niềm tin và trở thành là cái kẻ cốc cần bất cần đạt bởi vì sự khủng hoảng đó làm cho họ không còn một niềm tin gì cả thì người như thế là kẻ rất đáng tội nghiệp và được liệt vào danh sách của những kẻ ngu cho nên Ai nóng lòng mong các việc làm tốt bình trổ quả Không phải là sự sáng suốt Bởi vì nhân phối hợp với duyên ra kết quả Là điều mà ta không thể bỏ qua Điều thứ hai Về phương diện đề sau, Ai cho rằng là không có hậu quả xấu cho kẻ làm xấu Với các hành động xấu Thì cái đó được gọi là người ngu và Đức Phật xác quyết trong bản kinh này. Có ba cảnh giới mà một kẻ làm xấu phải trải qua tùy theo mức độ nghiêm trọng nhiều hay ít của các hành vi xấu do mình tạo. Một cách có ý thức hay là vô tình. Ba cảnh giới đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đối với tình huống địa ngục á, thì ta biết rằng đây là một cái giáo dục mang tính cách là khuyến tấn Dĩ nhiên là không có địa ngục thật Như về việc mô tả về những cái khung hình Phạt Được nghiêm trị ở dưới đây Một cách là không gián đoạn Gấp trăm nghìn lần các khung hình Phạt tử hình Và tù trung thân Làm cho người ta sợ hãi mà không dám gắn liền dính líu với hoặc là trực tiếp mà là gián tiếp về các hành động tội lỗi gắn liền với tư duy lời nói hay việc làm. Cho nên dầu không phải là một cảnh giới có thật nhưng việc sử dụng hình ảnh của đề gột vẫn là một giải pháp tốt trong phương diện giáo dục đạo đức cho những kẻ cùi không sợ lỡ và đi không sợ không sợ súng. Cảnh giới bàn sinh. Là một khái niệm chỉ cho các loài động vật sanh ngang Bàn là ngang Phần lớn các loài động vật không có cái chiều đứng như là con người Về phương diện nhân thể học hay là cơ thể học Thì ta thấy là cấu trúc của các loài động vật là ngang Cho nên đỉnh điểm phát triển về tri thức Không thể nào sánh bằng với kiến thức của con người và đây là cái điểm cao nhất Và chính vì thế trong rất nhiều bài kinh Đức Phật nói phước báo lớn nhất là lòi hai chân Là một ngôn ngữ khác chỉ cho con người Lòi hai chân thì bộ đảo phát triển theo một cái đường thẳng Xin lỗi, cái cấu trúc đứng của nó theo một cái đường thẳng so với cấu trúc của toàn thân Cho nên nó phát triển về nhận thức đạo đức Nhận thức trật tự xã hội Nhận thức về kinh nghiệm Nhận thức về giáo dục Nhận thức về truyền thông Và nhiều nhận thức khác là cao nhất so với các, các chủng loại à, động vật, Ngay cả là trong loài cá heo, Mặc dầu cái mức độ à, à, IQ của nó lớn hơn con người, Nhưng mà nó lại không phát triển được như là con người, Bởi vì nó không có cấu trúc là đứng thẳng như là con người của chúng ta. Như vậy, à, những người à, sống à, bể lòng tham, lòng sáng lòng si, đó, Thì cái cảnh giới tái sanh vào bàn xanh, Tức là các loài động vật đó, khá cao, ai dí khởi sự sân hận chiến tranh hận thù giết tróc lợi trừ đó thì khi còn sống đó, thì họ được liều vào cảnh giới a tu và khi chết đó, thì tái sanh vào cái cảnh giới của các loài động vật mà cái cơ hội tiếp xúc với những cái điều hay lẽ phải hầu như là không có thì cái việc mà nâng cao cái trình độ trí thức của mình và đỉnh lớn nhất của đó là phát triển về đạo đức đó, lại càng là một cái gì đó rất là xa về đây là cái sự kiện mà ta cần phải tin Nó phải bỗng dưng mà các cái chúng loài động vật đó, Nó lại khác nhau về cái cảnh giới Và cách thức có mặt ở trong cuộc đời Thứ ba Là những kẻ xấu ác mà có lòng tham, lòng si diêu đó Thì chết khó siêu lắm Khi mà không siêu được đó, Thì sanh vào thế giới ngạ quỷ là chuyện thường tình. Ví dụ như những kẻ cướp Tiền bạc là giấu Bởi vì sợ bị phát hiện đó. Mà nếu Bị thanh trừng bởi các đảng phái Xã hội đen khác đó, Cái chết đột tử diễn ra Thì những người như vậy Khó có thể đầu thai Bởi vì tiếc cái tiền Cái tiền đó Mình có được bằng cái mạng sống của mình Bằng cái sự giết chóc mạng sống của những người khác thì làm cho người đó khó có thể buông được lắm Trên lòng tham này Nếu kéo chừng nào Thì sự si mê Trong việc bám víu vào nó Sẽ gia tăng Và như vậy kết quả là Khó có thể được đào thai Còn những kẻ chết tróc Ở trong hạng thù Giàu phát xuất từ chủ nghĩa yêu nước Mà nếu hạng thù đã không muốn được Thì chết cũng khó mà siêu Cho nên hành động đó Vẫn được gọi là người ngu Giàu lại phát xuất từ chủ nghĩa yêu nước Như vậy là một nghĩa sĩ ta cần phải làm gì trang bị cho mình cái gì để thoát khỏi cái cảnh giới tái sinh vào ngạ quỷ này? tên thần Phật dạy yêu nước như là một trong bốn trọng ân cần phải trả đối với một người co Phật và do đó khi làm công việc bảo vệ biên cương bờ cõi cho quốc gia mình khỏi bị thương thương tổn bởi cái nạn ngoại xâm hay là thôn tính của các nước lăng bang hay là những nước bá quyền hay là thực dân xâm lược thì ta phải được huấn luyện khởi xuất lòng từ bi ngăn chặn các hành động xấu của kẻ thù và thứ hai ta phải khởi xuất bằng cái hành động là không mang lòng sân để trả đũa người khác mà chỉ phát xuất bằng cái dũng không sợ chết để không cho cái xấu bởi những hành động thương tổn đến quốc gia của mình và sự bình trước bá quyền của quốc gia khác ở trên quê hương của chúng ta Phát xuất từ hai tâm niệm này, Thì cái phước của việc bảo vệ bơi cư và cõi Sẽ lớn hơn là cái nghiệp sát mà người đó đã làm. Như vậy cái nghiệp sát vẫn có, Quả vẫn trổ, Nhưng cái phước vẫn đồng thời lúc đó diễn ra. Cho nên, tội sẽ hơn là phước mà người đó sẽ được hưởng. Thì như vậy người đó sẽ thoát khỏi cái hành động, Mà kinh điển này gọi là là sự si mê của Lộc sân. Như vậy nói cái khác, Kiến thức về đề sau Với các hậu quả rất là nghiêm khắc Mà người tốt hay là kẻ xấu Đều phải trải qua Là thước đo để đánh giá Đâu là một kẻ trí Và đâu là một người ngu Ai không tin có hậu quả Và kết quả ở đề sau Hay là vài chục năm sau Thì người đó không thể gọi là một bậc trí Dù người đó có hàng trăm Cái bằng phát minh khoa học Có hàng ngàn các kiến thức Mà người khác không so sánh bằng vẫn được xem là một người chưa có được trí tuệ chân chính. Điều gì thứ ba? Những người sống theo năm điều đạo đức như tinh thần của đức Phật đã dạy, không giết hại, không trộm cắp, không lừa gạt, không ngoại tình và không sử dụng những độc tố như rượu, ma túy hay là thuốc lá và những độc tố khác thì khi người đó chết sẽ tái sanh làm người. Là tối thiểu Kế đến là tái sanh làm chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh mà phước báo vốn dĩ hơn chúng ta về các phương diện khoa học kỹ thuật, về ngoại hình, về tuổi thọ, về môi trường sinh sống là điều chắc chắn phải có. Nếu ai tin rằng là có những cảnh giới của con người ngoài hành tinh này với những phước báo khác nhau được quy định bởi các hành động chân chính và đạo đức người đó đã tạo thì người đó được xem là người có trí. Còn ai không tin có đề sao Và không tin rằng Là việc làm tốt Sẽ có một cái ảnh hưởng tích cực cho mình Cho người Ở hiện tại và trong tương lai Thì điều được liệt vào danh sách là những kẻ ngu Như vậy Cái niềm tin về tính giá trị Đạo đức thông qua chủ nghĩa hành vi Là thước đo Của trí và ngu Điều cuối cùng Đức Phật xác quyết Một người làm tốt không liên tưởng đến suy nghĩ tiêu cực của tham sân si không có những hành động tiêu cực như là sát đạo giam vọng, không có những người lời nói tiêu cực xấu ác như là nói sai sự thật nói gây mất đoàn kết nói những lời kém văn hóa tục tiểu nói những lời bà tám tức là không có lẽ cho ai thì người đó sẽ hưởng được bốn phước báo ở hiện đời thứ nhất là khỏe mạnh Thứ hai là được quý trọng Thứ ba là có nhan sắc Từ sự quan hỷ Và thứ tư là sống thọ Khỏe mạnh thì chúng ta thấy rõ rồi Lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối Thì người đó không thể đạt khỏe mạnh được Bởi vì người đó có thể bị tai biến mạnh máu não bất cứ lúc nào Lòng tham nó kéo theo sự tiếc nuối Lòng tham có thể tạo ra một phản ứng tiêu cực sân để bảo hộ đó. Lòng tham nó làm cho chúng ta si mơi không thoát ra khỏi được Và sân cũng có thể kéo ra lòng tham và có thể kéo ra lòng si Si chắc chắn là đồng hành với tham và sân rồi Cho nên một trong ba độc tố tâm lý này có mặt thì đồng lúc đó nó kéo theo hai yếu tố còn lại Và ai sống đồng hành với ba độc tố này thì không thể nào có được sức khỏe tốt Ảnh hưởng giữa sức khỏe thể chất Với tâm lý của con người Diễn ra là hai chiều Y khoa ngày nay không phủ định Mà chứng minh một cách rất là xác quyết Còn tâm lý học Phật giáo đã nói từ lâu Không có hành động tham sân si Từ lời nói ý nghĩa về việc làm Thì người đó được mọi người kính trọng chắc chắn là Thì người đó trở thành là một mẫu mực Lời nói người đó sẽ tạo ra uy tín Việc làm người đó sẽ Tạo thành là một bài học cho người khác đưa theo rồi những phát ngôn của người đó đó là lúc nào nó cũng mang những yếu, yếu tố tích cực và xây dựng Cho nên uy tín ngày càng lớn Giá trị và cái thanh danh ngày càng cao Dòng người này không hề uh, có móng tâm khởi ý về những cái cái tôi vừa điêu Nhưng tự động nó vẫn có như là một hiện thực Dĩ nhiên là ai sống khỏe mạnh thì người đó phải sống thọ rồi Khỏe mạnh là chính nhân và thọ là kết quả. Cho nên không có tham sân si thì tuổi thọ chắc chắn phải có. Ai tham nhiều thì yếu thọ. Ai sân nhiều thì yếu thọ. Ai si nhiều chắc chắn cũng yếu thọ. Bởi vì có những hành động rất là tiêu cực. Và cái điều thứ tư có thể rất nhiều người khó có thể chấp nhận. Là sống đạo đức thì có được cái sắc đẹp từ điều quan hỷ. Hay cái người... Mặc dù về nhân thể không có một cái quay ngoại, ngoại hình dễ xem Nhưng nếu người đó có uy tín tốt, có nhân phẩm tốt, có đạo đức sâu sắc Và có được cái kiến thức nhân quả hay Sống lúc nào cũng ngoan hỷ Và vượt có hết tất cả mọi chú duyên thử thách với một cái bản lĩnh không sợ hãi Thì tự động dầu cái gương mặt nó không đẹp Nó vẫn tỏ ra một cái niềm ngoan hỷ Và cái đó nó được gọi là cái đẹp nội tại cái đẹp này nó làm cho chúng ta sống lạc quan hơn thoải mái hơn yêu đời hơn và có giá trị tích cực hơn cho nên là ai muốn mình có nhan sắc đẹp á thì đừng có săn như là con khỉ đừng có méo bí xị và so khó có thể có được cái cái cái, cái gương mặt mang lại niềm vui cho người khác lắm dầu có đẹp cỡ nào đi nữa mà lúc nào cái mặt cũng nhăn nhó, cao có, khó chịu, nhăn vân vân, Thì cái đó chắc chắn rằng là sẽ có được nhan sắc đẹp Đó là bốn lợi ích thiết thực hiện tại Mà bản kinh này nêu ra là những người trí đều đạt được Còn ai đang sống trên hành động ngu, suy nghĩ ngu và lời lợi ngu Thì không thể nào có được bốn cái lợi lạc tích cực này Thì đó là nội dung chính của bài kinh 130
0: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thịnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạng đạo phật ngày nay chùa giác ngộ số 92, đường nguyễn chí thanh phường 3, quận 10, thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám mươi ba tám email Phú đi Đề, Yahoo.com, thích dật từ Amok Yahoo.com, website, quật quay web com quật quay Phật com